0: A mover ser un espacio donde Alberto Marín y Adrián González te invitan a cuestionar formas de moverte y conocerte
1: Bien, aquí seguimos ¿no? en, en el segundo paso ya ya hemos arrancado la, la locomotora
0: Ya estamos por Zaragoza, ¿no?
1: <risa> ya está, ya está, está echándole, echándole carbón ahí, a ver si arranca y si, y si llega ¿Qué tal tú?
0: Bien, 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 muy cómodo.
1: Muy bien. Pues, bueno, pues nada, vamos, vamos a seguir. Eh, escuchando el anterior post, eh, podcast, y decía, hostia, pues al final.
0: Se te ha complicado bueno. ahí decir podcast, ¿eh? Yo creo que hay un problema, me, ¿eh? Ese. Me
1: cuesta, ¿eh? Lo del podcast. Por, por,
0: eh, sí, ¿Hay quien un, dice por, un podcast? Un, un podcast un, por, un,
1: no, un, podcast.
0: Un, un po podcast. Un podcast, eh, sí, ahí hay... a la gente se le complica, ¿eh? Que... Una combinación
1: chunga, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, yo creo que, que, que con el paso del tiempo lo iré, lo iré cogiendo. Eh, y le daba vuelta y decir, hostia, no, no hemos hablado tampoco de quiénes somos, ¿no? Y, y no sé si a la gente le interesará, pero bueno, eh, te plantearía un poco que fuéramos por ahí hoy, eh, que habláramos de, bueno, quiénes somos, más de lo que hacemos, que luego si eso ya, ya también se puede hablar algo, pero... ¿Quién es realmente Alberto eh, en su esencia ¿no? y a partir de aquí que, que vaya fluyendo?
0: Era la pregunta, ¿no? ¿Eso?
1: Sí. ¿Quién es Alberto? <risa>
0: <risa> eh, bueno, Alberto es alguien que, que cambia. Yo creo que Alberto es alguien que evoluciona bastante. O sea, Alberto hoy no es Alberto hace 10 años eh, y gracias <risa> porque si no estamos, eh, se nos complica. Pero, bueno, yo entiendo eso como, como el ser también o, 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 o quién eres se, se define también en, en, en contexto con, con la situación en la que estás viviendo, cómo afrontas las cosas, cómo vas evolucionando y, uh -huh. y, y va cambiando, ¿no? Pero al final todo se va al principio. Eh, y Alberto, bueno, pues yo creo que Alberto es un... Es un flipado, es un es, 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 una, es, una, es, es un niño que se ha hecho adulto. Eh, ¿Flipado en qué? Perdona que,
1: que te interrumpa, flipado en qué? ¿Qué te flipa? En,
0: me, me flipa mucho eh, hacer cosas. Eh, yo creo que Alberto es alguien que se, se, ha, se ha creído que, 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 es, que tiene que hacer muchas cosas para, para, para sentirse valorado, ¿no? para obtener uh -huh. un poco de amor, reconocimiento. Eh, compañía y, y desde bien pequeño Alberto es alguien que, que hace cosas, que le flipa eh, estar todo el día metido en lo que sea o sea, yo me, me, da, por, me da por algo y me, me meto muchísimo en eso no eh, y por eso lo he flipado eh, yo creo que profundizo en, en aquello que se me cruza por delante uh -huh. y que es constantemente y ahí es un ejercicio de hacer a veces lo contrario constantemente va buscando o ese ego, ¿no?, le, le va empujando a que tiene que hacer cosas, tiene que hacer cosas, y, y, y solo parar poco. Eh, sí. Estoy trabajándolo. Eh, y bueno, yo creo que el ego también forma parte de mí. Es un lado de mí. Y ese
1: Eso significa que eres ser humano, ¿no? Que mucha gente sí, no, ama. pero, bueno, hay, hay,
0: mucha, hay mucha gente que, que rechaza el ego, que dice, no, no, es que no hay que actuar eh, tienen, sobre el ego, o, o no hay que dejar el ego a un lado. No, no, es, el ego es tu sombra y es tuya. Te la vas a quitar. O sea, si hay luz, hay sombra. Entonces, tú eres tú eh, en esencia y tú eres tú en ego. ¿no? El ego forma parte de ti y lo primero es oye, poner todo delante, reconocerlo y saber cuándo está jugando, cuando está entrando en acción o cuando lo tienes calladito y, y tu parte más. Eh, esencial, ¿no? primaria, a lo mejor sale ¿no? y, y, y yo reconozco que ese punto, ¿no? y, y, oye, a mí me ha venido muy bien, ¿ves? mi ego me ha hecho hacer cosas por buscar reconocimiento, por, uh -huh. por mejorar, por progresar, por destacar, ¿por qué no? Y, y eso me ha llevado a, a cosas muy positivas. Ahora, cuando el ego coge las riendas, eh, soy un, un workaholic. Eh, sí, sí. me olvido de, de parar de reflexionar de a lo mejor de, de gozar de, de, lo, de lo más tangible lo, lo más presente uh -huh. y estoy en, el, en, el, en la movida de, de idear Pero algo claro, distinto claro, o, o hacer otras cosas cuando el ego no toma ahí las riendas pues Alberto es alguien que y la gente que me conoce bien tú eres uno de ellos que Alberto es, Alberto es despistado, es auténtico, es, es cachondo, empanao. o sea, cuando empanado, esa es la palabra, sí, soy muy empanado. Entonces, cuando el ego está el mando, pues yo soy un profesional de la hostia, me pongo a lo mejor a hacer una charla delante de una empresa y, y, y bravo, y, y, pero mis amigos saben que soy un empanado. Eh, y, y eso me hace bastante, eso es lo que me hace único, ¿no? soy bastante auténtico en esa parte, ¿no? Bueno. Soy, soy tardón, soy, soy eh, eh, despistado, eh, pero la parte positiva de eso es que también soy, soy muy yo. O sea, no, no tengo miedo a.. a cuando estoy en esencia no tengo miedo a mostrarme diferente eh, uh -huh. y creo que el mostrarme auténtico me hace, me hace, eh, me hace conectar con, con ese niño, ¿no? el, el, el disfrutar de, de, de nuevo hacer cosas, pero desde un punto de vista ya para mí, ¿no? el hacer cosas por, por puro gozo, cuando nadie está mirando y eh, disfrutar de ese proceso.
1: ¿Qué le gustaba así... hacer al, al, al Alberto de niño?
0: Yo, mira, yo me he criado en, en, en Ripullet, que es un pueblecito, eh, quien sea de Barcelona lo conocerá, está cerca de Sarrañola, que está a las afueras de Barcelona. Entonces, cuando yo era niño, era un pueblo que tenía bastante campo alrededor uh -huh. y, y solo con mis primos y amigos y eso, eh, me gustaba la aventura, o sea, yo me en verano era... Un, era salir pronto por la mañana y, y llegar a la hora de comer con las rodillas negras y a lo mejor me, había estado yo solo subiendo árboles de aquí para allá jugando era el, el disfrutar de hacer cosas y, y de, de, de la aventura constante ¿no? eh, y eso, eso yo creo que es lo que queda ahora un poquito ¿no? que esa parte de juego de, de descubrir cosas de aprender cosas distintas eso sí que queda
1: Entra, entraremos luego ahí también en qué paralelismo hay con el, el Alberto de ahora y, y con el Alberto de niño ¿no? a nivel profesional y personal que creo que es interesante ¿no? eh, hablabas antes del ego no del de, famoso ego que también está hoy en día en boca de tantos no de decir hostia, que hay mucha gente como que lo rechaza no decías o, o no quiero no quiero que mi ego me gobierne o que, y la reflexión, hay una reflexión que me gusta mucho, ¿no? que se la leía a Sergi Torres, que desde aquí bueno lo recomiendo a quien no lo conozca, ¿no? todas sus charlas y todo lo que, lo que dice para mí es bueno pedrada tras pedrada en la cabeza, y él hablaba que, que cuando nosotros nos quejamos del propio ego, ¿sí? o lo rechazamos, al final es el propio ego que se está rechazando para llamar la atención, entonces es como que el propio ego se retroalimenta. Entonces, siempre que estamos quejándonos del propio ego, al final es a tomar conciencia de que es nuestro ego que nos está de alguna manera llamando para que, que tenga nuestra atención. ¿no? El ego está ahí. Sí, como,
0: como que lo, lo ponemos delante, ¿no? queremos rechazar el ego y para rechazarlo estamos poniendo delante.
1: ¿no? Total, al final pues, te sigue gobernando de otra manera. ¿no? Entonces, el ego ha estado ahí. Yo lo identifico más como un mecanismo pues bueno, de supervivencia o que al final está ahí ha estado y, y tiene su función también. Y tenemos que aprender a convivir con él. Entonces quizá no es tanto el camino en, en rechazarlo, sino en saber tomar la rienda en nosotros y, y decir, hey, cuando aparezca no decir, vale, vale, eh, no te creo, o, vale, vale, ya sé que estás ahí, pero que, que yo voy por otro lado. Entonces es decir, bueno, tú quédate ahí si quieres. Eh, pero yo voy por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final y, esto... Dime, perdón. Y... ¿Quién
0: es Adrián hoy? ¿Y uh -huh. a dónde le ha llevado...? A, a, o sea, ¿qué, qué, ¿qué camino ha hecho el ego contigo? O sea, ¿cómo, es, ¿Cómo eres hoy? ¿Cómo te definías que eres hoy? ¿Quién, quién eres hoy? Y, y esta, esto, este, este camino que has hecho con el ego, ¿desde dónde te trae?
1: Pues... Pues mira... Mmm... Adrián es una persona que le, le encanta aprender, el, el aprendizaje ha formado siempre parte de mi vida en, y en muchos años de mi vida el aprendizaje era concebido como el, el adquirir experiencias, ¿no? el adquirir experiencias, el conocimiento, el llenar el saco y la caja ¿no? y el conseguir cosas. He estado muchos años de mi vida en... En, en conseguir, en hacer también, ¿no? En ese sentido tenemos, eh, bueno, muchas similitudes eh, y, y he estado muchos años de mi vida creyendo que, bueno, que tenía que conseguir objetivos, que tenía que marcarme metas, que tenía que conseguir cosas eh, y eso me, bueno, me, me generaba un bienestar de forma inconsciente, ¿eh? Entonces Adrián ha sido siempre una persona líder, Siempre me considero una persona líder en, en cualquier entorno, eh, en clase, en el deporte, en el instituto, en la universidad, en el, bueno, con los compañeros de trabajo. Entonces, siempre me, me ha gustado mucho relacionarme con personas ¿no? y, y el agradar. A Adrián le encanta agradar, ¿no? que ese reconocimiento de cuando hace algo, que la gente, oh, qué bien, oh, qué tal. Entonces, bueno, han ido pasando los años, yo he estado muy vinculado al deporte siempre, desde muy pequeñito, eh, luego si eso entraremos, pero bueno, el fútbol ha formado parte de mi vida y sigue formándolo de otra manera ahora, entonces a través del deporte pues también ese ego se iba alimentando, se iba retroalimentando ¿no? en un entorno muy competitivo, de ganar, de resultados, de competir contra alguien, de ganar, de perder, y, y eso pues, bueno, ha ido retroalimentando mi ego veintipico años de mi vida, ¿no? Entonces, hasta que llega un punto en, en el que yo me paro, y bueno, en una situación de, llámale catarsis, o de decir, hostia, ¿qué está pasando aquí? Donde yo me empiezo a replantear un poco realmente quién soy, ¿no? Y que... Que,
0: que hay un momento, hay un punto que digas, a sí, partir de aquí... Sí, sí.
1: Sí, bueno, he tenido es? varios en mi vida, pero sobre todo en, en un momento en el que yo me encuentro en Japón, viviendo, eh, bueno, me marché allí para, a trabajar y, y esa, ese entorno tan diferente, el, el sentirme perdido, el no poder o saber comunicarme, eh, el yo pensar que la película iba a ir de una manera y estaba yendo totalmente diferente, ese no control, esa incertidumbre, ese miedo al que dirán, ¿no? ese juicio... Uf, eh, mi ego empezó a, a invadir ¿no? y, a, y a bombardearme entonces ahí dije, para eh, y fue cuando empecé ese viaje hacia adentro hacia mm, empecé a leer, empecé a indagar empecé a ver vídeos y empecé un poco a observar qué tipo de pensamientos estaba teniendo y ahí fue cuando dije, hostia por aquí vamos mal entonces mi ego me estaba constantemente diciendo que Tenía que cambiar cosas fuera, ¿sí? para que fueran como a mí me gustaba, o como yo quería que fueran. Pero el aprendizaje fue a decir, hostia, campeón, eh, para cambiar algo fuera, primero empieza cambiando tú. Y fue como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Empezar a mirarme dentro y decir, hostia, tengo que empezar a cambiar yo eh, mi manera de pensar, tengo que pe empezar a cambiar yo, incluso aprender a sonreír más, a tener otra actitud corporal, a tener otros hábitos, otra energía, y eso poco a poco empieza en mí a generar cambios, que yo a lo mejor ni los veo, pero los que están alrededor mío los perciben, y eso empieza a provocar cambios fuera. Entonces fue mágico, y ya cuando experimenté eso, ya, ya está, ya dije, es por aquí. Y ahí empieza un poco el viaje, el viaje hacia adentro. Entonces, a día de hoy, Adrián es una persona que le encanta conocerse, le encanta cada día descubro algo nuevo mío, he dicho que me encantaba aprender, ¿no? pero no solo a nivel de conocimiento, sino de mí mismo también ¿no? me encanta desaprender también, un concepto que me gusta mucho, ¿no? el, el tirar del hilo ahí y, y deshacer un poco esas creencias y todo lo que había aprendido, no creérmelo cuestionármelo y a partir de ahí volver a aprender
0: Entonces... yo creo que para alguien que le gusta aprender desaprender es fundamental uh -huh. porque es una oportunidad para volver a hacer otro camino ¿no?
1: Total. nos cuesta un huevo como...
0: sí, pero al final cuando estamos aprendiendo es como que tenemos que llegar a un lugar ¿no? y es como que estamos aquí, aprendemos todo esto y llegamos uh -huh. aquí pero cuando llegas a ese punto de que te gusta tanto el aprendizaje o el desarrollo o la evolución llámalo como quieras ¿no? Uh -huh. eh, te gusta tanto que cuando llegas aquí te gusta cuestionarte esto y hacer el camino a la inversa y ver a lo mejor diferentes caminos, es de locos. Total. Eh, no nos engañemos, es de locos porque empieza a cuestionar tus propias creencias, empieza a cuestionar cosas que has hecho, empiezas a reconocer que has hecho muchas cosas que podrías haber hecho diferentes eh, uh -huh. eh, y ese autocuestionamiento del proceso hace que tú puedas disfrutar el proceso otra vez. Uh
1: -huh.
0: Y eso para, para alguien que le gusta aprender es como... Es un subidón. Eh, yo lo veo así, ¿no? Es como que es como un wow No, no solo es una hostia, es una, una hostia, pero es un, una hostia que va acompañada de un wow Pero sí, es sí. que esto también podría ser así, ¿no? Y haces otro camino. Y estás constantemente claro. eh, en esa aventura. Eh, es una aventura que quizás no acaba, porque cuando llegas a un punto puedes volver hacia atrás y volverlo a hacer otra forma.
1: Sí, siempre nos han enseñado quizá ¿no? en el, en la línea recta. ¿no? Hay de aquí a aquí, y hay que ir en esta dirección y tal. Bueno, quizá no es una línea recta, es, y hay curvas. O ¿no? doy un paso atrás para luego ir hacia adelante. Entonces, una vez que empiezas a, a caminar, pero ya caminar hacia adentro, empiezas a decir, hostia, wow, lo que me estaba perdiendo. ¿no? <ríe> para mí fue, un, fue, una, bueno, fue una pedrada, en, pero en toda regla. ¿no? El, el descubrir qué era el ego realmente, porque yo en ese momento no, no lo desconocía, cuál era mi esencia, descubrí ahí la herramienta de, de, del Enneagrama, ¿no? empecé a entender un poco el por qué yo me había comportado durante tantos años de mi vida de esa manera, y, y bueno, y me conectaba mucho con decir, joder, yo llevo un montón de años intentando conseguir cosas para agradar a la gente, para, para, para ese reconocimiento para, para ese amor y lo hacía y no me he enterado de la película, lo hacía de forma inconsciente
0: sí Entonces, yo creo que eh, cuando llegamos a ese punto en el que nos damos cuenta de todo lo que ha pasado eh, es un trago, es, no es fácil eh, sí eh, y al final tú puedes puede ser que hayas tomado conciencia de eso pero tu entorno no toma conciencia de cómo podría influir no eh, y ya puestos a hablar de, de desnudarse y demostrar un poquito cómo somos, eh, yo mi entorno, mi contexto, por cómo, ya indagaremos un poco más, ¿eh? pero por cómo el entorno en el que nace Alberto o, o el entorno que tiene Alberto, eh, yo busco, busco esa, esa, ese reconocimiento o busco ese amor en el en el ser un buen hijo, en el hacer las cosas bien, en el ser independiente, en el ser un buen estudiante, uh -huh. en el ser un buen deportista que me cuido, ¿no? Y es como que eh, empieza a formar un personaje, eh, un poco por mi entorno, ¿no? Porque como reconozco que para yo encontrar un lugar y que la gente eh, me aporta ese amor que, que cada, una, cada persona, que todos los buscamos, ¿no? Eh, uh -huh. pero que cada persona encuentra su patrón o su fórmula, pues mi fórmula es voy a hacer cosas y voy a demostrar que, 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 que soy una persona de confiar, ¿no? Todo esto. Uh -huh. Y luego, pues, en casa, ¿no? Yo, eh, de, de mi padre, ¿no? El, el, el mensaje de haz lo que, seas, pero haz lo que quieras, pero tienes, tienes que ser el mejor, eso lo tengo grabado, grabado en fuego, ¿no? Entonces, yo, yo crezco buscando actuar bien eh, en todas las parcelas de mi vida para obtener ese, ese amor, esa valía, ese reconocimiento de mi entorno uh -huh. y el mensaje de tienes que ser el mejor eh, y ahí crezco. Uh -huh. Entonces, fíjate, fíjate tú ahora, el, hablas el de un puto mentor, cuando te ¿no? vas a Japón, yo me he pasado también, me han pasado varias veces en mi vida, ¿no? en diferentes contextos, pero tengo uno que es el más, yo creo que el, más, el que influye más en cómo a partir de ahí empieza a cambiar las cosas, que es cuando uh -huh. me voy a Londres, Claro, yo era entrenador personal en, en, en Barcelona, eh, llevaba, tenía mucha experiencia, ¿no? llevaba cinco años de, trabajando de eso, durante la carrera ya estaba, o sea, antes de empezar la carrera ya estaba trabajando de lo que quería trabajar, eh, pero yo intentaba ser el, el entrenador modelo, o sea, el, que, el que cumple los estándares de la empresa, el que, hace la, el que actúa bien, el que actúa sobre virtud, no es como que... Eh, buena presencia, ¿no? Buena presencia, no todo muy cuadrado Además estaba en una empresa que era muy así, era uh -huh. estandarizar y que todos los entrenadores, el objetivo es que fuesen casi réplicas. Claro, yo me desarrollo ahí y lo hago súper bien. O sea, yo con 23 años me dan un cargo intermedio de la dirección técnica, eh, siendo el más joven del equipo y es como, bueno, pues te la medallita, ¿no? O sea, has sido el, el ejemplo y ahora te doy el premio, ¿no? Y, y claro, hasta ese punto yo estaba actuando sobre lo que mi ego quería obtener, ¿no? que es reconocimiento, el, el ser el, el modelo eh, de, de, de profesional en ese caso. Claro, yo me voy a Londres con la, la, la carrera recién acabada. Pero ¿Qué ese carrera? ¿Qué fue el deporte? De la actividad física y deporte, sí. Eh, INEF, Inefo. Eh, Inefo. Pues sí, eh, estuve. De hecho, Adrián, ahí hablaremos de nuestra historia. Coincidimos dos años en Lleida y, y luego ya me fui a Barcelona, ¿no? Pues yo me voy con la carrera recién acabada y todo ese reconocimiento que yo había obtenido, todo ese logro en Londres no sirve de nada porque no, tengo, no, no solo no tengo reconocimiento, no me conoce ni el dato. Claro. Entonces, eso que podrías, podría ver, verse como... Y lo fue, un punto duro, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: en realidad, ese, ese desafío fue para mí una oportunidad de empezar de cero. Entonces, como nadie me conocía, eh, nadie, nadie sabía qué medallas yo tenía, tuve que empezar de cero y mostrarme más auténtico que nunca y tuve una oportunidad de realmente redefinirme como profesional, darle una vuelta al entrenamiento, al tipo de entrenamiento que hacía, cómo abordaba mi trabajo, cómo me relacionaba con la gente. No tenía ni el idioma. Entonces, tuve una oportunidad de, de volver a, a mi esencia Uh -huh. Y mostrarme auténtico porque tuve la oportunidad de volver a, a ser ese niño que vuelve a hacer el camino. ¿no? Total. Porque aquí ya, aquí ya no me conoce nadie, pues tengo que volver a hacer el camino otra vez, pero ahora ya sabiendo cómo va esto, eh, construyo eh, un Alberto que va más en línea con lo que ese niño podría apreciar en la vida. ¿no?
1: Qué bueno. Qué bueno. Eh, brutal. Muy bien, tío. No, al final a veces necesitamos ese parar, ¿no? Eh, nosotros estamos muchas veces en, en el hacer y tanto hacer, tanto hacer, tanto hacer pues quizá te, te hace perder un poco la perspectiva no de estar mirando siempre hacia el futuro quiero conseguir esto, necesito lo otro y nos cuesta y, parar
0: Y ya no solo mirando hacia el futuro yo creo que también eh, mirando hacia afuera Total. es haciendo las cosas que tu, que tu entorno espera que tú hagas uh -huh. porque a lo mejor llevas 30 años con este personaje y se espera de ti esto entonces tú actúas en función de lo que eh, tu entorno espera de ti uh -huh. claro, cuando eh, lo llevo otra vez a mi caso, cuando mi entorno allí no tiene nada no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene eh, expectativas de mí entonces yo no tengo la presión de ese entorno y puedo Volver a construir al Alberto que quiero, como profesional, eh, como persona. Y ahí es un punto de... Ahí empieza un poco la catarsis, empieza la metamorfosis, ¿no? Es Como que hago el camino y sigo dedicándome a uh -huh. lo mismo, pero lo manera totalmente, totalmente diferente a cómo lo Ay. hacía entonces, ¿no? Eh, y ahora siento que estoy mucho más en línea con, con mis valores, con mi autenticidad. Con, uh -huh. con no tener que sentirme el mejor o buscar ser el mejor uh -huh. y, y ser feliz siendo yo siendo único diferente y ya está y si sí. luego tengo resultados porque siendo auténtico eh, la gente se siente bien cuando está conmigo y siente que le acompaño fantástico, pero al final es yo estoy bien aquí uh -huh. y con lo que estoy haciendo eh, pues eh, no a la inversa, ¿no? No, no, es, ¿no? no es yo hago que tú eh, te sientas bien con lo que tú y yo estoy haciendo, ¿no? Es como uh -huh. de aquí hacia afuera y eso es, es cansado. No sé, ¿tú cómo viviste esa, esa, esa etapa en Japón? ¿Lo, ¿Lo recuerdas como algo duro, ese proceso?
1: Sí, yo sufrí como un animal. Fue <coughs> un estado de, de tocar fondo, literalmente, ¿no? Porque ahí empiezas a tomar conciencia de decir, guau, llevo veintipico años de mi vida creyéndome que la cosa va de una, de una manera. La película, yo me había creado la película así y ahora se me está desmoronando todo. Entonces me conectaba mucho lo que decías, ¿no? Porque, bueno, yo quizá de otra manera, pero también he buscado siempre ese agradar, ¿no? En, en clase... Ser el más, también sacar buenas notas, pero también era un poco el gamberrillo, pero sacaba buenas notas y también era un poco el ligón y luego el que jugaba bien a fútbol, el capitán del equipo, entonces vas creciéndote un poco en ese, en ese, en ese reconocimiento, ¿no? yo vengo de un barrio pues, muy humilde de, de Sabadell, que es una ciudad de, de Barcelona también, de, de las afueras, y bueno, enseguida tenía la inquietud por, por también estudiar, eh, decidí también estudiar la misma licenciatura que alberto en ¿no? ciencias del deporte y ya me fui de, del barrio no era wow, me voy a lérida que es otra ciudad fuera de barcelona con 19 años creo que me fui me independice y me voy a estudiar fuera y era como eso era una novedad pero era como wow, que qué guay el adri no que se va fuera luego en la, en la carrera igual no Marché al extranjero no sé. siempre va buscando un poco el Hacer cosas para que la gente te diga, hostia, qué, qué de puta madre es este tío, ¿no? La, la palmadita, ¿verdad? <risa> la palmadita. Y yo iba tirando. Entonces, en el momento que yo descubro que he conseguido un montón de cosas en mi vida, por suerte, y estoy súper orgulloso, ¿eh? pero quizás no las he disfrutado, ya lo que te digo, porque estaba tanto en el hacer y en el conseguir, en proyectarme en conseguir otra cosa nueva, que no disfrutaba del día a día, del proceso, del camino. Entonces, es decir, uff, vaya, ¿de qué coño te vale conseguir esto si ya estás pensando en lo, lo que quieres conseguir otra, algo más allá, no? Y te, te desconectas del, del, del presente. Entonces, mi viaje ha sido un poco por ahí, ¿no? Tomar conciencia de eso y, y a día de hoy, pues, pues, bueno, estoy mucho más conectado también con mostrarme más vulnerable, más auténtico, en, en no querer agradar tanto... Me sigue costando, ¿eh? y es, tú lo sabes, es un, es un trabajo que estoy haciendo, el ponerme delante de una cámara, por eso, por ejemplo, esto para mí es un, una terapia de, de, de la hostia, ¿no? Ese juicio, el, el no agradar a la gente, la crítica, a mí eso me cuesta gestionarlo un montón. ¿Por qué? Porque no lo he tenido en mi vida. <risa> Porque siempre me han alabado y me han ¿no? reconocido todo lo positivo y lo, lo va que era. Entonces esa gestión es decir, coño, es un, es un trabajo no para mí. Y bueno, no sé si me, me gusta mucho el, el que estemos hablando un poco de nosotros desde, desde el ser, no desde nuestra esencia y no tanto desde el currículum, desde el hacer, desde las etiquetas, porque la sociedad, no sé cómo lo ves, no siempre es como, bueno, ¿tú, tú quién eres? Bueno, pues soy licenciado, tengo el currículum, un MBA de no sé qué. Pues, bueno, A mí qué coño me importa. <risa> Realmente, ¿quién eres? O sea, ¿qué, qué, qué tienes ahí? No, de, de... no ¿qué te dedicas? no? ¿Quién eres? Claro, detrás de ese personaje que hablabas tú, detrás de esa máscara, eh, ábrete en canal. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay ahí dentro? No me vendas el, el envoltorio, ¿no? Y, y yo creo que es un trabajo para nosotros también de desnudarnos. También creo que, que esto va va por ahí, ¿no? También demostrarnos tal y como somos.
0: Yo creo que, ahora que lo dices, eh, va a ser súper interesante porque la forma en la que hemos dicho esto, eh, que si dentro de 20 años escuchamos esto, seguirá, seguirá teniendo sentido. Si a lo mejor el, eh, el podcast yo hubiese empezado con el, ¿quién es Adrián? Y tú dijeras, pues soy entrenador de, de fútbol, soy formador. Eh, lo que sea, ¿no? Dentro de 20 años que ya no eres todo eso, porque en realidad es lo que te dedicas, lo que estás haciendo en ese momento, ya es como que no, no, no resuena, ¿no? Porque ya vino, a lo mejor, ya dentro de 20 años ya no eres entrenador, ¿no? Claro. Y te has sido hacia otro lado, ¿no? Pero tal y como lo hemos hecho, al final, dentro de 20 años vas a seguir siendo esa persona que, que en esencia es el niño. Eh, que, que, que has contado aquí, ¿no? Eso, eso sigue igual, aunque tú luego te dediques a otra cosa y las cosas que estés haciendo en ese momento sean otras, sigues, sigues teniendo esa misma esencia, ¿no? Ese, esa esencia, ese... Sí, eso sigue estando ahí. Eh, y, y luego ya veremos a, a qué nos dedicamos en cada momento.
1: Sí, porque al final estamos en un mundo súper cambiante, ¿no? Y al final a la orden del día está el tener que adaptarte constantemente te tienes que adaptar, ¿no? e incluso a nivel profesional. Y esto es un ejemplo de ello. Entonces yo ahora mismo me estoy cuestionando hasta en mi propia sombra, ¿no? hasta mi profesión, me... hostia, ¿para dónde voy? Llevo también 15 años entrenando a fútbol y ahora me lo estoy cuestionando, ¿realmente quiero eso? ¿Lo quiero hacer desde ahí? ¿Por qué he estado haciendo eso tanto tiempo? ¿Qué buscaba realmente? ¿no? ¿Qué era la esencia? ¿Qué era lo que a mí me conectaba con, con ese trabajo? hostia, es simplemente el ganar, el estar en una categoría, el ganar más pasta, o es realmente el trabajar con personas, el acompañar, el ayudar a, o inspirar a personas a conseguir objetivos, ¿no? ese acompañamiento que yo creo que bueno, lo tengo cada vez más claro, ¿no? estoy conectando con eso, con esa esencia mía, porque al final yo tengo esa virtud también, creo, es una creencia, ¿no? pero de de poder facilitar también el aprendizaje en, en los demás, de poder acompañar, de poder inspirar, ¿no? Entonces, hostia, las piezas del puzzle de parece que se van encajando una vez que te empiezas a conectar, ¿no? Y no es casualidad, no es casualidad que esté pasando esto, que, bueno, que a día de hoy también me siga formando, estoy también ahora formándome en coaching... Eh, estoy también trabajando desde una perspectiva más personal de, ¿no? de, de ese trato con la persona del acompañar a la persona en ese proceso de cambio en cualquier ámbito entonces, ya mm, eso me conecta, eso me conecta con quién soy yo uh -huh. Uh -huh.
0: yo creo que al final en el momento en el que das un paso a un lado y haces algo diferente a lo que has estado haciendo siempre conectas o te ayuda a conectar con esa parte ¿no? es como que si sigues el mismo camino pues en tu caso de, de fútbol, no de jugador, eh, entrenador, eh, formador, uh -huh. profesor, es como que uh -huh. vas escalándolo no uh -huh. y, y es difícil romper, evolucionar si sigues esa línea. no uh -huh. Pero cuando das un paso a un lado y empiezas a otra cosa que es totalmente diferente, puedes conectar un poquito más con lo, con, con lo que realmente tu motivación interna detrás de cada vez que empiezas algo, uh -huh. mi forma de ver las cosas. no Porque si empiezas algo que no tiene nada que ver con el fútbol, eh, uh -huh. a lo mejor hay muchos valores que siguen, que siguen estando en, en línea con lo anterior, pero no atiendes esa línea eh, ascendente de progreso, de demostrar, de crecimiento uh -huh. en busca del éxito hacia afuera. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues en el, eh, a mí me pasa con, con mi práctica física, ¿no? el decir, yo va a temporadas, yo... Una de las cosas que, que empecé a hacer diferente en Londres también fue probar cosas distintas, uh -huh. yo me he apuntado a capoeira, he hecho cositas de danza, cosas que desde mi vulnerabilidad, eh, uh -huh. eh, yo empezaba de cero, cosas en uh -huh. las que no podía demostrar que era mejor que lo claro. de al lado, que uh -huh. no tenía ni idea de lo que hacía, y ese punto a mí me conecta con, con mi esencia, porque realmente eh, encuentro las motivaciones detrás de por qué quiero hacer cosas. Uh -huh como ya no puedo destacar, como ya no puedo ser el mejor porque empiezo de cero, de cinturón blanco, eh, eh, pues solo me queda conectar con el proceso. Claro, porque... quizá, no, no, quizá, no, no. Es,
1: quizá no es una competición y es un juego, ¿no? Es, vamos ah, a jugar. Ahí está, ahí está, Hablabas ahí está. antes del jugar, de ese, cuando eras niño, ¿no? de irte al bosque o lo que sea a jugar. quizás eso te conecta, ¿no? Me Bueno, me lo tomo desde un juego.
0: Claro. Y yo llevo años en los que no he profundizado en nada y he probado muchas cosas. Y para otra persona eso puede ser la perdición, porque no lo lleva a ningún lugar. Pero para mí, que siempre estoy persiguiendo algo, como ese, ese camino hacia el éxito, ¿no? Y el ser hacer, 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 demostrar, 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 conseguir. El hacer un poquito de todos, o sea, a lo mejor un año me daba por capoeira, otro año me apuntaba a boxeo, otro año me apuntaba a danza, y luego eh, hacía yoga cuatro veces a la semana. Y, y me da por temporadas que me, me adhiero a, un, a algo de cero. Llego a, mm. llego a algún lugar o no a ninguno lo dejo y vuelvo a empezar otro proceso. Y eso conecta con, con ese niño que quiere jugar y aprender y explorar sin resultado ninguno, ¿no? solo con el proceso. Eh...
1: Qué, qué bueno llegar ahí, ¿eh? porque al final, a mí, por ejemplo, claro, en ese punto en el que tú dices, no es decir hostia, cuando siempre has buscado ese reconocimiento y destacar en algo que se te da bien, cuando sales de ahí, ¿no? ¿Ves, el prisma, ves la cosa desde otro prisma y empiezas de cero, es hostia, ahora ahora qué, aquí no lo domino y ahí te, aparece el ego es decir, ¿eh, esto? a mí por ejemplo me parece decir no, no, esto no esto no es para ti <risa> ¿por qué no es para mí? porque no tengo ni puta idea ¿no? entonces ahí la casa se empieza a mover eh, entonces bueno, ese es el primer paso que hablábamos también en el primer capítulo, ¿no? de lanzarte y, y vivirlo más desde el, desde el jugar, desde el probar, experimentar ¿no? uh -huh. qué bonito Total, total. Pues ya
0: tenemos uno y dos pasos echados. Eh, yo creo que dejamos el tercero para otro día o qué.
1: Sí, hemos hablado ya un poquito, bueno, nos hemos desnudado un poco, ¿no? Ya tendremos más tiempo también de, de, de profundizar, irán saliendo cosas. Va a ser un espacio que, que al final todo el mundo que está relacionado con la actividad física y el deporte pues, pues pueda aplicar cosas, ¿no? Se puede aplicar a cualquier contexto. Ya bien que seas sí. practicante, o entrenador, entrenadora, técnico, o incluso trabajas a nivel empresarial como director, deportivo, lo que sea. ¿no? Eh, vamos a hablar de cosas también de la vida, del día a día, que nos pasan a todos y todas, pero como núcleo siempre va a estar la, la actividad física y el deporte. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Si estás en esa onda, quédate, porque la verdad es que muchas veces nos vamos a hacer de espejo, ¿no? os, os vamos a, a mostrar nosotros para que... Eh, podáis también veros y encontraros ¿no? y, y muchas veces os veréis reflejados con algo que veis similitud pero muchas veces también os reflejará algo que os choca eh, con vuestras creencias ¿no? entonces va a ser un, va a ser un, un, un podcast bastante divertido eh, y, que, y va, a ser, va a ser un gusto hacer con, con vosotros al otro lado Qué bueno. así que gracias Adrián por, por la charleta de hoy
1: a ti, un placer como siempre y seguimos caminando. Seguimos. Venga, chao. Un abrazo.